0: E Allen, vamos nessa olha a chance, abriu pela direita é no gol, olha é no gol, bateu é no gol, é no gol, é no gol gol Adriano é o nome
1: dele pegou, largou tá viva dentro da grande área o Fernando bate! gol
0: faz o um gol, garoto faz o um gol, faz o um gol faz o um gol, faz o um gol é no gol, é no gol é no gol, gol é!
1: Um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo, episódio 144, para repercutir as duas vitórias do Internacional sob comando de Mano Menezes, o Inter emplacou três vitórias consecutivas, Vale lembrar que contra o Fortaleza, o time já sem Alexandre Medina foi comandado por Cauã de Almeida. Desde setembro de 2021, o Inter não emplacava uma sequência tão boa por competições nacionais e internacionais. 2x1 no Fortaleza, 1x0 no Fluminense, 1x0 no Independiente de Medellín, o panorama mudou. Há poucas semanas, falávamos sobre o um Inter deprimente, o um Inter para baixo, o um Inter que brigaria por poucas coisas na temporada. Agora, já vamos analisar um Inter diferente. À minha frente, Luca Pumes, à minha esquerda, Thomas Rames, à minha direita, o nosso líder maior, o nosso coordenador, João Vitor Teixeira. Luca Pumes... O teu nível de satisfação com Mano Menezes, o conservador da bola, Mano Menezes, que tá resolvendo <risos> o problema do Inter, Luca.
2: Salve, meu querido, tudo certo? Momento feliz, né? Acho que o importante pro torcedor colorado é ser feliz, recuperar a autoestima. E o Mano Menezes, a gente tem a fama dele aí, né? Como retranqueiro, conservador. E a gente não viu isso, por exemplo, contra o Fluminense. O Inter saiu pra jogar, até porque os dois times se estudaram bastante. E ontem o Inter também não... Ontem, não. Na... Na terça-feira, contra o Independente de Medellín, a gente também não viu o um Inter retrancado. A gente viu o um Inter que precisava vencer, é verdade, porque já tinha empatado duas sob o comando do Alexander Medina, e precisava sair para o jogo, talvez até por isso. Talvez essa não seja sempre a cara do Mano Menezes, porque era um jogo de necessidade. O Inter precisava vencer, até porque passa um só. Mas é um momento muito bom, e eu discordo de ti, só que o Inter brigaria por pouca coisa... É, anteriormente o Inter brigaria por muita coisa né? brigaria pela permanência, brigaria pela sobrevivência belo ponto e agora talvez ele brigue agora talvez a gente esteja se credenciando a brigar por pouca coisa para mais ou menos ali a médio prazo no trabalho
1: a gente ver se a gente consegue brigar por algo maior nessa temporada ainda sutilmente eu te provoquei Luca, quando eu disse o conservador Mano Menezes a gente tem essa ideia do Mano retranqueiro do Mano defensivista e o Mano Menezes é um estudioso da bola o Mano Menezes sabe se adaptar às suas equipes no time lá da Arábia Saudita ele jogava de uma forma, no Cruzeiro ele jogava de outra. Anos atrás no Corinthians, de uma forma diferente, no Grêmio em 2005. Então o Mano sabe se adaptar às peças que tem, diferente do Cacique Medina, que ficou reclamando a ausência de pontas por quatro meses e não conseguiu dar uma cara ao Internacional. Tomás Rames, você está otimista com esse início de Mano Menezes? Os pontos positivos nas duas vitórias.
3: Um grande abraço para ti, meu amigo. Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Luca. Grande abraço ao nosso diretor, João, né? Mas é verdade, né, Bruno? A diferença do time do mano, mesmo sem tempo para treinar, ainda conhecendo o grupo, né? Mano que completou uma semana do anúncio na terça-feira, já está evidente. O Inter está muito melhor, né? O Inter está organizado em campo, né? Eu acho que só isso já dá para entender. Tu vê a forma que o Inter joga, a ideia do Inter que era tudo que o Inter não tinha com o Medina, né? o Inter passou quatro meses e a gente tentava entender o que, que ele queria botar em campo e não aparecia nada e o Mano, aos poucos, né, já está tateando e já está acertando o time e a fase parece que mudou tanto que até quando ele faz mudanças no time, elas dão certo né? porque duas das mudanças que ele fez no jogo do Fluminense para ontem, desculpa, né, para terça-feira contra o Independiente Medellín, que foram Dourado e Alemão foram os responsáveis pelo gol, o Dourado dando assistência para o Alemão, né? que está numa fase encantada, terceiro gol em três jogos.
1: Ele modificou também a dupla de zaga, escalou o Vitão na vaga do Mercado, que foi poupado, o Argentino entrou no segundo tempo, e o Bruno Mendes entrou na vaga do Rodrigo Moledo, que retornou para Porto Alegre para priorizar a reabilitação física. Nesta semana, Luca, eu participei com o pessoal da live do GE, com a Lara e companhia, e ela me perguntou da estreia do Mano Menezes, e, e na hora ali de improviso, eu não tinha pensado sobre isso, eu, eu tentei explicar nacionalmente o que significa, o que significou a vitória do Inter contra o Fluminense. Eu expliquei de duas maneiras, de duas leituras, vamos ver se tu concorda ou não. A primeira, para quem não vive o contexto aqui de Porto Alegre, vamos recortar somente o jogo contra o Fluminense. É o único parâmetro que temos. O Inter fez um jogo nota 5, nota 6, teve organização teve certa segurança defensiva, criou poucas chances, deu uma especulada, fez um gol com o Alexandre Alemão, conseguiu três pontos. Uma, uma partida protocolar que resultou numa vitória. Agora, analisando todo o contexto, desde o início da temporada, houve claramente uma evolução o Inter foi mais organizado, o Inter teve proteção defensiva, o Inter foi um time coeso, com jogadores escalados nas suas posições, vi e Edenilson, que nós estamos falando aqui há bastante tempo, então é uma amostra muito pequena, não existe nada de espetacular, Luca, pelo menos é, na, é, é a minha opinião, mas já há uma evidente melhora por parte do Inter nestes últimos três jogos, e eu acho que já existiu uma pequena evolução já no jogo do Fortaleza com o Caô de Almeida.
2: Ah, com certeza, e essa vitória significou muito, é principalmente para autoestima e para confiança do torcedor, a gente pode ver com certeza vai refletir nas médias de público do Inter nas competições, e isso é muito importante, né ter a torcida consigo, se a torcida estiver desacreditada, se a torcida estiver indiferente, é muito pior do que qualquer outra coisa, então isso é extremamente importante para o momento do Inter. Sabe que essa vitória é, contra o Fluminense diz muita coisa, porque por mais que o Fluminense não esteja numa fase radiante, o Fluminense foi campeão carioca é, em cima do Flamengo, que é tipo, não preciso explicar né o que é o Flamengo hoje em dia, e aí, a gente consegue, pelo menos, se ver num patamar de poder trocar com alguns times que a gente não conseguia pensar antes, porque a gente estava pensando quais são os quatro times que jogam menos que o Inter na Série A hoje. E assim, ó o, o nível desses times não está tão alto, o problema é que o Inter estava muito abaixo, muito abaixo mesmo, tipo absurdamente abaixo. Então, faz muito bem para a gente, a gente consegue se colocar em outra prateleira agora. E eu participei também essa semana, a gente participou... Uh, recentemente juntos né da, da, da live lá do Central do acho GE acho
1: que nós participamos juntos um ou dois dias depois do anúncio do Mano é. ainda pré-jogo do Fluminense né? e
2: agora, agora há pouco também tu participou sozinho e eu também é, de uma outra situação que era quais jogadores são a cara do Mano Menezes eu achei uma dinâmica muito interessante jogador que tem a cara do Mano Menezes jogadores que podem ficar a cara do Mano Menezes jogadores que não tem a cara do Mano Menezes e a gente consegue é, foi uma dinâmica que eu fiz junto com a Lari e com o Léo lá. E nesse momento, analisando peça por peça, dá para ver que muita gente do grupo do Inter tem ou consegue se adaptar facilmente à maneira que o Mano joga, justamente porque ele é um estudioso da bola, né que ele consegue, de outras maneiras, aí
1: é, se adaptar ao que ele tem na mão. Eu fiz uma brincadeira no podcast do Grêmio e trago agora para o podcast do Inter, que é a cotação. Quem sobe no conceito de Mano Menezes, quem desce no conceito de Mano Menezes. Eu começo... Eu coloco que nestes dois jogos, e eu vou escolher dois jogadores, tá? cada um escolhe dois, por óbvio o Alexandre Alemão, né? o cara já tinha marcado contra o Fortaleza e com um ano decidiu duas partidas, tu fizeste referência ao bom time do Fluminense que vive um período de instabilidade, eu faço referência ao Independiente Medellín que não perdia 10 jogos, então o Inter não, não, não bateu em bêbado, o intervenceu duas equipes que tem a sua força, que tem o seu potencial. Eu acho que, que, que é importante a gente valorizar isso. E um outro cara que eu quero destacar nessa cotação, Luca, é o Daniel. Que depois da falha contra o Globo, depois da falha no Grenal, eu senti falta de grandes defesas do Daniel. Ele me parecia um pouco inseguro, até nos treinamentos. Dando uma olhadinha assim, eu vi esse cara não está confiante. E, e contra o Independiente Medellín. Contra o Fluminense ele não foi muito exigido, mas lá na Colômbia ele fez grandes defesas. Então na minha cotação eu coloco que Alemão e Daniel estão em alta e em baixa. Difícil, né? Apontar um cara em baixa nesse momento. Eu vou esperar mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho. Qual é a tua cotação aí, Tomás? Moledo. Bela lembrança. E dourado. Duas belas lembranças. Tua cotação aí, Lucas uh, Eu acho que o
2: Rodrigo Moledo ele vem naturalmente, né? Ele já era pra estar jogando. Não vou colocar ele nessa, nessa nessa brincadeira aí, nessa cotação, porque pra mim ele já era uma realidade, né? Acho que em alta eu vou... que não achava. É, mas aí é que tá o erro, né? O erro. Mas eu vejo, eu vejo Alexandre Alemão, não tem como não ser. E eu fico, eu fico contigo em relação ao Daniel, porque ele teve uma partida muito segura. Muito segura ontem. É, algumas bolas ali que exigem o goleiro... Em questão de concentração para segurar ela e não colocá-la para o lado, ele conseguiu, ele tomou um peru assim contra o Globo e a gente não, não consegue esquecer disso, né? É uma bola que era ele abaixar e pegar. O hum. dicionário do
1: futebol, a palavra frango, tem a foto ou vídeo do gol que o Daniel levou contra não, o Globo. Não, é aquilo foi ali, o, foi de manual, de,
2: de, de cartilha aquele ali. É, por baixo das pernas, ela indo devagarinho, não é nem ela nem passou direto, né? Enfim, o goleiro do Botafogo, esse final de semana, acabou... Contra o Atlético Goianiense, o Enenso, Nossa, deu, deu... Diego Loureiro, né? Fica aí o meu, o meu pesar para classe, né? para quem não sabe, aí eu brilho nos gramados sintéticos de
1: Porto Alegre, tomando
2: no máximo 10 gols por jogo. Teria... Aliás, aliás
1: que dia foi o dia do goleiro? Foi na terça? Dia de Inter Independiente, não foi? Exatamente, foi. aniversário do Manga. Foi no dia 26 de abril. Então, parabéns ao nosso Luca Pumes. É, ah, parabéns dia do goleiro.
2: <risos> parabéns para quem joga de verdade, né? Eu tava brincando.
1: Tá, o maior goleiro da história do Inter, na tua opinião, abrindo um parênteses. Uh, Luquita Fenômeno? Bah, eu, eu, o maior, assim. Tu pode pegar historicamente ou o que tu viu jogar.
2: Ah, é o Klemmer, ah. não adianta. O que tu viu jogar é que o Klemmer, Klemmer. Ele tinha umas falhas meio, meio bizarrinhas, né? E ele tinha um azar também é, de chutar a bola nas costas do cara, de, aquela, aquele, aquela vez contra o Vasco em São Januário, que eu não preciso nem... O torcedor colorado sabe do que eu tô falando.
1: O recuo do Bolívar, né? Pô, que, incrível. Que tomou. Então, uh, só nesse parênteses, Tomás, o, o maior goleiro que tu viu jogar? Estamos no podcast do Inter, né? Não me venha com o jean de Buffon, por favor. É. Que seja um cara que jogou no
2: Inter. No mínimo eu
1: espero isso, ah, né? Ah, pô, é que o Alisson é sacanagem, né? Mas tipo. Não, o Alisson, pô, pô a geração aí, a galera que tá claro, mas... 20, 20 e poucos anos, eu acho que é o Alisson mesmo, né? É, mas o Klemer, pô... Não... Galera da geração 2000 que tá nos ouvindo, provavelmente uh, é o Alisson.
3: Então, eu vou devolver a pergunta. O maior goleiro ou o melhor goleiro que eu vi jogar no Inter? Ah...
1: Decide aí, eu deixo, deixo pra ti. É que eu vi o Tafarel jogar no Inter, né?
3: Então, <risos> por mais que não tenha sido um período de glória do Inter, se for pegar o melhor goleiro, não tem como dizer que é, não é né? o do 98, né? O
1: melhor é o Tafarel. Bom, tu é quase geração 2000. Mas o, o Tafarel, maior, sem dúvida, é o Klemmer. O Klemmer é o maior. É, eu acho que nesse do, dos que eu vi em campo, pelo lado do Inter, é o Klemmer. E eu queria só, uh,
2: voltando já ao nosso, ao nosso tema... Fechamos parênteses. Fechando os parênteses. É... Tomás trouxe aí a... A situação de que o Rodrigo Dourado volta A evidência, ele é um jogador aí que vai ser importante para o grupo. O Mano já falou da importância dele em ser aproveitado, que se ele tivesse né, em outro time do Brasil, pediria Rodrigo Dourado, se fosse oferecido, aceitaria Rodrigo Dourado. Mas eu acredito que o Gabriel ainda está na frente dele nessa, nessa corrida aí para primeiro homem de meio. O Gabriel está numa fase muito boa, não para de correr, tem muito ímpeto, muita vontade. E acredito que com a bola no pé também é um bom jogador. E a segunda função vai acabar ficando o Edenilson. E aí não que ele não tenha condições de brigar por uma vaga ali, nessa linha de três homens uh, logo atrás do centroavante, mas é que minha concepção, tendo Alan Patrick, de pena Wanderson, uh, Tyson, David, e o Edenilson desempenhando bem essa função do oito, que tanto o Bruno quanto eu gostamos né do, do, do Edenilson, fazendo essa segunda função de meio, jogando, olhando pra frente, defendendo... Vindo de trás
1: e jogando de frente pro gol.
2: Esse com, é o Edenilson. Com certeza, pra mim é isso. É, pra mim, vai ser Edenilson e mais um ali na volância. Tipo, ele não vai sair do time é, e vai sobrar só uma vaga. E aí vai ter Johnny, vai ter é, Dourado, vai ter Gabriel, tem o Bruno... Bruno...
1: O cara que sumiu aí. O Bruno Gomes tá com Bruno uma lesão Gomes. no cotovelo. É... Mais um mês fora aí, aproximadamente.
2: Que na verdade ele concorre mais à vaga do Denilson do que a primeira vaga, mas tô citando os volantes que o Inter tem. Então é basicamente isso. O Alan Patrick até poderia fazer essa segunda função de meio também. É... Mas aí, menos defensivo do que, do que o Denilson, eu acho que
1: não, não vai muito bem nesse esquema do mano. No, no mundo, talvez irreal, porque eu não sei como é que o mano vai encaixar esses caras. O meio campo do Inter teria um tripé com Gabriel Edenilson, Alan Patrick e um trio final com Wanderson, Tyson e hoje alemão. Seria por aí, aí Maurício perderia a vaga no time, é. o, o, o Liseiro que já ficou para trás perderia a vaga, o Depena que está muito bem. Aliás, Tomás Rames, que grata surpresa este rapaz chamado Carlos Depena, um cara que chegou sob desconfiança do torcedor e da imprensa. Chegou sob nossa desconfiança aqui no
3: podcast e o cara tá se mostrando o famoso cumpridor de função famigerado jogador tático. Tá aí o legado do cacique. O Depena tá mostrando que ele consegue contribuir tanto na, na parte ofensiva como na defensiva, né? Você bem citou, ele participa muito do jogo, ele cumpre diversas funções e é um jogador muito útil, né? Uh, no Maracanã, inclusive, o gol do alemão saiu numa assistência dele. Tem a bola parada também. O Depena não não se furtem em chutar de média e de longa distância, que é algo que o Inter precisava, ou seja, o Inter está encontrando peças né, que podem ajudar nessa sequência da temporada.
1: Nós falamos há pouco do Rodrigo Dourado, e eu acho que vale o espaço, inclusive na página do Internacional, no Globosport.com teremos uh, um material sobre o volante eu acho que é importante falar sobre o Rodrigo Dourado neste momento ainda mais depois da declaração do Mano que nós vamos ouvir agora, dedo no botão meu líder máximo, João Vitor Teixeira.
0: É, minha missão é recuperar alguns jogadores também. Vou tocar novamente na questão do Dourado. Entendo que às vezes uma derrota dura, quase que inexplicável, no, nas diferenças da, dos times, dos clubes, né? tende a apontar e criar culpados. Então se abrem feridas que às vezes demoram para fechar. Mas se eu estivesse em qualquer outro clube do Brasil e me oferecesse um jogador como o Dourado para meu elenco, eu, eu faria questão de tê-lo. Então agora temos um jogador assim como o Dourado. Então não tem razão de nós não aproveitarmos e tirarmos o melhor dele para o Internacional. Então eu peço essa compreensão do torcedor. Agora vem o momento em que os jogadores vão crescer novamente e, e, e temos que que tirar proveito dessa qualidade que temos com todos eles, tá?
1: Legal, muito boa. Resposta do técnico Mano Menezes vai reaproveitar Rodrigo Dourado, o torcedor gostando ou não. Luca falou anteriormente ali sobre a, a importância da reconexão entre time e torcida. É momento de abraçar o time e é o momento do time abraçar a torcida. Independente de Edenilson, Dourado, da fase de A ou B... Eu acho que é um momento importante, Luca, depois de um final de 2021 melancólico com a Aguirre e um trabalho triste do Medina, sem absolutamente nada de, de, de positivo no aspecto tático e, e, e nos resultados, quando o Inter emplaca três vitórias consecutivas, já chega ali na quinta posição, pega a liderança no seu grupo da Sul-Americana, eu acho que é a hora de, de, de retomar a química. Eu acho que essa é a expressão de retomar a química independente das peças. Ah, com certeza. Sabe que
2: eu, eu extremamente apaixonado, alucinado e meio louco pelo Inter, não deixei de ir nem naquele momento que a gente perdeu pro Globo. Na sequência teve a segunda, quer dizer, a segunda, a pior, é, o pior público do Novo Beira-Rio contra contra o moré Mas faço esse chamado ao torcedor, né? Que houve a gente que pode. Principalmente os que moram em Porto Alegre, que os que podem estar indo ao estádio, né? Porque isso é muito importante. Não só isso, acho que a maneira com que a gente se reporta ao time, nas redes sociais e tudo, é um momento muito para cima, sabe? É um momento para entender essa função que o Inter tá vivendo, de querer retomar as glórias. A gente vive aí 10 anos sem vencer se nada, né? Há pouco tempo atrás a gente tava aí fazendo piadinha com os 15 anos do, do co-irmão. E, tipo, menos de... Uma década depois, acho que meia década praticamente, né a gente está aí nessa função de... A gente é o escárnio no momento. Então, tudo que a gente puder fazer, tudo que o torcedor sentir que pode fazer, em relação ao time que pode ajudar, que pode ser força, eu acho necessário. Principalmente indo aos jogos, consumindo os produtos, etc. Enfim, o que o torcedor sabe o que tem que fazer e o que pode fazer. Quem aí, Tomás.
3: Não é que o, o Luca falou, né? A ligação do torcedor com o time para lotar o Beira Rio, ajudar o time. E tem alguém também que tá ajudando não só na melhora do time, como também nessa relação com a torcida, que é justamente o Mano, né? Que tá mostrando, que tá dando uma rola nas redes sociais de conexão com a torcida, né? Inclusive, já fez até um pedido a torcida estar tá no Beira Rio, né? Que mostra como o Mano tá entendendo como é importante ele falar com o torcedor, que é quem vai ajudar ele nesse trabalho. E é até diferente pra gente, né? A gente não
2: tem um treinador... Mesmo os mais novos... Né? E aí fica o parabéns... A toda a equipe do Mano... E todo mundo que está que junto dele... Porque é uma aula... Querendo ou não... A gente cria uma identificação... Um carinho... Pelo carisma que o cara está demonstrando... A felicidade... O sorriso que a gente vê... De um profissional... Vestindo as cores do clube... Porque... É ele no avião... Contente... A gente vê que o clima tá bom... E aí... Fica os parabéns... É, tanto para o Mano que soube se readequar, soube ter pessoas à sua volta é, que, que soubessem fazer um bom trabalho de comunicação e a própria equipe dele que faz brilhantemente esse trabalho.
1: Mais uma brincadeira aqui com tons de seriedade. Uma brincadeira com tons de seriedade que no fim não é uma brincadeira, é uma provocação. Vou provocá-los mais uma vez. Lá vem. Vocês só podem escolher uma alternativa, tá? Apenas uma alternativa. Eu vou ser o último a responder porque eu quero.
2: <risos> porque eu que inventei a é brincadeira, eu sou dono da bola é, a
3: exatamente. ditadura Ravazzoli está em é, fora.
1: é, tipo isso o Inter vem de três vitórias consecutivas, correto? três vitórias, Fortaleza, Fluminense Independente, e as três vitórias acontecem por letra A saída do Medina letra B momento iluminado de alemão que meteu três gols em três jogos é. ou letra C, aí que vem a provocação Tyson não esteve em campo. Caraca, que veneno escorrendo, hein? Eu vou deixar para Tomás responder primeiro. Ele é mais velho. Eu falei que tinha uma provocação no meio, né? E aí, Tomás? A e a B juntas. Só pode escolher uma.
3: Ah, gol é, é o mais importante, não adianta. Então eu vou com o alemão. Momento do alemão. Tua resposta
2: aí, Lucas. O time demonstrou outro comportamento após a saída do Medina. É, eu acho que não é óbvio. Tem um centroavante que tá botando a bola na caixinha é muito importante. Para mim, o alemão é um titular indiscutível. Mas o Inter se movimenta diferente após a saída do Medina. Tanto no jogo que o Cauã de Almeida tava na casa mata quanto com o Mano Menezes. Então
1: ficou a alternativa A. Eu fecho contigo, Luca. Letra A. Sim, ó, 98% Medina, tendo alemão com Medina. Você não criava nada com Medina, né? Embora eu ele eu entenda a também. resposta do Tomás. E o gol é fundamental. Aí que, que eu acho bacana do debate, né? Nós escolhemos aqui. Uh, pelo menos o Tomás é uma resposta diferente. E eu coloquei na letra C, provocação do Tyson. Porque é curioso, né? Ele sofreu um edema muscular, desfalcou o Inter contra o Fortaleza na despedida do D'Alessandro e não fez essa viagem combinada uh, Rio de Janeiro-Pereira. E ele que deve retornar ao time contra o Havaí. Agora a pergunta é, no lugar de quem? Gabriel Edenilson de Pena. É um tripé. Maurício, Wanderson e Alemão. Esse hoje me parece ser o time base do Inter, o time base do Mano. Tendo o Tyson à disposição, quem é que sai? Ou o Tyson vai para o banco? Vamos lá, nesse tripé, vamos tentar ajudar o torcedor a visualizar o que seria esse tripé.
2: Vamos que o Inter esteja jogando, se não for num 4-2-3-1, né? Um 4-1-4-1, que na verdade Isso. vai ser um 4-1-2-2-1, né? Tendo dois, dois jogadores mais próximos ao primeiro homem de meio e dois um pouco mais
1: abertos, que seriam hoje o Wanderson e o Depena, né? Vou tentar simplificar mais ainda. Vou mastigar mais um pouquinho. Um tripé, dois caras abertos e um na frente. Coisa boa. Isso aí, Gabriel, dois caras à frente, dois pontas <risos> e o centroavante. Não, Bruno, perfeita, perfeita. A tua mastigada, acho que agora é só deglutir.
2: <risos> Mas vamos de entendimento. O Tyson, nesse, nesse, nesse tripé, faria... Nesse tripé... Com esses dois caras abertos, ele ficaria na parte do tripé e não ficaria na parte de baixo do tripé. Seria uma das partes altas do tripé. Então, se hoje esse time joga com Gabriel, Edenilson e Depena, ou Dourado, aí eu acho que entre Depena e Dourado uh, que, que estão aí, eu acho que o Depena deveria jogar, caso o Tyson não estivesse, porque eu não gosto de estar com dois homens... Uh, de, de primeira função de meio nesse tripé, e eu acho que é aí que o Tyson entra, o Tyson teria que entrar aí só que daí o Depena também pode jogar aberto e aí bailaria quem? Maurício? Wanderson? Não sei, eu acho que o Maurício hoje, mesmo sendo um jogador que faz um pouco de diferença, até, até na fase ruim que o Inter estava tava sempre tentando é, dos jogadores que podem jogar aberto, ele é o que tem menos velocidade eu acho, então ele brigaria, eu gostaria mais de ver ele jogando mais centralizado do que pela ponta, e aí ele brigaria nessa, nessa função aí, por essa função aí, com o Tyson, com o Edenilson, e aí naturalmente ele ficaria de fora, e eu acho que é um jogador que tem tudo para ser um ótimo 12º jogador hoje, para o Inter, caso o mano opte por manter ele fora do time, mas se o Manu mantiver ele na equipe, jogando aberto, daí acho que naturalmente vai bailar... Bom, é que entre Wanderson e Depena, acho que o Depena conseguiu demonstrar um pouco mais, mas o Wanderson é muito habilidoso. Eu gostei do jeito que ele mantém a bola grudadinha no pé, não são muitos jogadores, e aí óbvio que eu não tô comparando, mas o jogador que melhor joga com a bola grudadinha no pé hoje é o Lionel Messi, né? Tipo, é o estilo de jogo dele, né? Tipo, a bola grudadinha no pé... Tem gente me olhando com o olho regalado aqui, eu falei guardadas essas devidas proporções, eu não estou comparando, estou falando jogadores que jogam com a bola grudadinha no pé. É esse estilo de jogo, porque a gente não vê com as passadas largas e tudo mais, tipo, sei lá, nem o Cristiano Ronaldo faz. Acho que nem o Neymar joga com a bola tão grudadinha no pé assim. É, então, óbvio, guardadas essas proporções, eu acho que isso me encanta e isso faz muita diferença para um contra um, por isso que ele é tão tido como... É, o ponto é que o Medina queria pra ser esse cara do um contra um. Porque ele joga com a bola bem grudadinha no pé. Então, se a gente der mais sequência pra ele, talvez a gente tenha um jogador muito interessante aí. E talvez ele seja mais adequado ao time do que o próprio DP, não que o próprio Maurício. Mas aí é trabalho do Mano também, né? Quebrar a cabeça tá, pra isso.
1: Resumindo, quem é que sai pra entrar o Tyson? No fim, tu... tu... Eu abri várias possibilidades. Tu várias possibilidades. Se o Mano, se o mano me ouvir, e... ele vai não, ter... Ele vai... <risos> o Comissão é um grande político, né? Ele enrolou, enrolou, enrolou <risos> e não respondeu no Prolixos. fim das contas.
2: É... Ah, acho que hoje seria adequado testar o Depena e, e o Wanderson
1: nas pontas ou o Maurício e o Aí eu fico eu, entre tirar o Depena e o Maurício. Luca
3: Pumes, mais uma vez, não respondeu. Tomás Gomes, <risos> quem ai, sai ai. para a entrada do Tyson? Então, Bruno, hum, eu acho que a gente também tem que lembrar que durante a, a entrevista o Mano citou que ele utilizou o dourado porque ele queria, queria ganhar a força aérea, né? Ele citou o tamanho do dourado. E o Dourado, realmente, uma das principais atribuições dele é ganhar por cima, né? Ele vai muito bem ali e acho que isso influenciou realmente na decisão do jogo. Indo por esse lado, eu acredito que sairia o Dourado nesse momento, né? Se fosse pegar em consideração o jogo do, do Independiente Medellín, mas se pegar o Fluminense... Maurício daí. Aí ah, eu acredito que seria o Maurício. Uhum. Então deixa eu,
1: deixa eu ver se eu entendi. Então teu o meio campo ideal seria... Não, não, não ideal, mas o, o, o que você apostaria uh, para o jogo do fim de semana contra o Havaí, no Beira-Rio. Uh, Gabriel, Edenilson, Depena, Wanderson, Tyson e Alemão. Exatamente. E eu acho um baita meio de campo. Eu quero falar para vocês nada aí. É, tipo assim, é, hoje os jogadores parecem melhores porque o time deu uma organizada, né? Antes os jogadores pareciam piores porque o time era uma bagunça. Então a gente isso tem que, é levar, gente tem que levar isso em consideração também. Ah, mas por exemplo... É, o... Nem tão ao céu, nem tão à terra.
2: Claro, com certeza. Mas por exemplo, o Wanderson e o DP, né que são jogadores pedidos pela comissão anterior, praticamente não jogaram. né Um não jogou, né não, nem chegou a jogar. Então já, já são dois de cinco. O Gabriel, para mim, desde que chegou, é uma realidade, eu gosto dele. Então já são três de cinco. Então, querendo ou não, obviamente a organização faz diferença para isso tudo, mas... Tem, tem peças aí que, que mudaram e eu acho que é, com o Tyson aí vai fazer render mais ainda... O Tyson acho que ele tem o poder de potencializar as individualidades de outros jogadores, principalmente pela sua capacidade de passe e a capacidade de pensar o jogo. Então, tendo o Edenilson às suas costas, né, armando o jogo para ele é, e ele podendo armar o jogo para o time... É, e não o Edenilson sendo um dos jogadores que ele precisa armar para, eu acho que o Inter vai ter um momento muito de crescente, assim, a partir de agora.
1: Vamos ver, né, o Inter tem pela frente o Havaí, o Guaireña e o Juventude. Tivemos aqui alguns momentos de otimismo com o time do Internacional, eu acho que o otimismo é válido, tendo em vista as três vitórias consecutivas, mas como diria Argel Fuchs, que volta e meia é citado nesse podcast, por incrível que pareça, <risos> a gente tem que ter um... Também o, o pezinho no chão. Só um pouquinho, tá? É Na, que ah, quando eu ficava citando Miguel Ângelo
2: Ramírez, o Tomás é ah, apaixonado pelo Ramírez, sei o que. foi falei, não, pô, tô citando o cara. O cara existiu em algum momento.
1: Mas o Argel aparece, aparece, aparece mas é que o Argel aqui... é um grande frasista, rapaz. É, me diz, uma, eu, me, Tomás não me diz uma frase do Ramírez. Uma frase de efeito do Ramírez. <risos> ah, não, mano. O, o, o Argel, Argel já citou não, o amigo Ataliba numa entrevista <risos> mal O Ataliba. Grande Ataliba.
3: Conheceu o Ataliba, Tomás? Tu que sabe tudo. Pior que o Ataliba, eu não conheci, só, só participei da, da gloriosa coletiva. Seria
1: o Ataliba o, o vizinho chato do Abel Ferreira?
3: Tem isso também, né? É possível.
1: É. Então tá. Então é Avaí, Guairenha e, e, e Juventude. Bom, na teoria, né? Uma sequência para nove pontos, né? Seis no Brasileiro, três na Sul-Americana. Mas né? A gente conhece, né? A gente conhece. Caíque Rocha. Departamento Médico, Thiago Barbosa, Moisés, Alan Patrick, Retreinamento, Bruno Gomes, uh, Departamento Médico, Moledo Volta, Tyson Volta e o Pedro Henrique pode ser a novidade aí entre os relacionados no fim de semana. Nosso tempo esgotou. Tu tinha acertado aí o, o palpite, Tomás? Eu acho que temos De que novo, pegar né? a
3: medalha para o vencedor, né? Mais uma vez, né? eu acertei o palpite. né? Isso... Muito obrigado, Bruno, pelo reconhecimento. Isso é importante, isso mostra a dignidade do homem. Esse foi
1: o palpite 1x0 sobre o Fluminense, né? Nós não tivemos gravação entre um jogo e outro. Nós erramos, Luca. Nós
2: erramos, nós erramos.
1: No entanto, eu não tenho provas em áudio, mas eu tenho uma prova ocular. Eu apostei Inter 1x0 contra o Independiente Medellín. Tomás Rames, testemunha. É. Mas, né, como não tá gravado aqui, como é que o torcedor colorado em casa vai saber se eu acertei ou não, né? É, mas, e aí a gente vai ficar só com o Tomás,
2: com esses pompons e tudo mais. Mas, Bruno, eu super acredito em ti. Eu não cheguei, Obrigado. Eu não cheguei a, a externalizar o meu palpite. Seria uma falta é, de caráter, se eu dissesse. É, mas eu, eu esperava o 1 a 0 contra o Independiente de Medellín. E, a partir de agora, a gente não pode mais não deixar registrados os nossos palpites, porque senão...
1: O Tomás vai ficar com essa glória eterna. E é capaz de ele parar de dar palpite agora porque ele não vai acertar sempre. Vamos lá, então. Estava conferindo aqui com a produção. Nós teremos uma nova gravação, um novo podcast na próxima semana, após Havaí. Então já é momento de palpitar. Luca Pumes, internacional e Havaí, domingo, 7 horas da noite, no Beira Rio. O Havaí que vem de vitória, né? Meteu 3x2 no Goiás com um homem a menos. O Havaí do Bressan. 2x1 Colorado. Tomás Rames. Eu tenho certeza que o Tomás não vai dizer o que ele está pensando. Eu tenho certeza porque o Tomás que vai isso? maquiar a verdade dele. Vai, Tomás, dá, dá teu palpite, a tua hein? verdade, Tomás.
3: Eu achei curiosa a frase do Bruno, né? mas eu entendi o que ele quer dizer. <risos> o que o Bruno quer dizer, eu vou falar ao, ao nosso ouvinte, ao nosso querido internauta, é que ele está querendo dizer que eu vou falar que... A lógica é o Inter vencer, mas é justamente neste tipo de jogo que o Inter se complica. É isso que o Bruno tentou insinuar, Perfeitamente, querido internauta. Não, eu não o Inter insinuei, eu, 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 <risos> Se eu não deixei explícito, eu reforço agora. É. é exatamente isso. Era isso que ele queria que eu dissesse. Então tá aí, ó. Eu tô dizendo que o Bruno, o Bruno quis que eu dissesse, mas que ele pensou. <risos> agora <Mas> <bola risos> deixa claro. Mas a pouco, aí sim, na entrelinha, eu disse,
1: é, o Inter aí, né? Uma sequência teoricamente fácil, mas né. É. Né. Né. Eu... Foi isso que o Bruno quis, mas é, brincadeiras à parte, 2x0 pro Inter. Eu fecho 1x0 o Inter, gol do alemão. Fechou? Eu, eu queria justificar o porquê que eu fui o único que
2: acreditou que o Inter vai tomar um gol nesse jogo, justamente porque o Havaí é um time que vem de uma partida em que conseguiu fazer três, Eu acho que o setor ofensivo deles funciona de alguma maneira. E acho que essa defesa do Inter tá bem postada, ela ainda não, não, não foi vazada,
1: né? Mas. Eu acredito nesse 2x1, um, mais pelo feeling mesmo, mas torço pro Inter não tomar gol. Estamos explodindo no tempo, valendo 50 cartoletas no Cartola. Qual foi o trio ofensivo do Havaí contra o Goiás? Quem é que banca essa? O trio responsável por três gols. Aliás, os três marcaram contra o Goiás. Bah, minha esperança era o Tomás, porque a, a,
2: o, o homem da informação do.
1: <risos> eu dou a resposta aqui. O trio ofensivo do Havaí é formado por Muriqui, o experiente Muriki, Morato Ex Vasco. E o centroavante Bissoli, ex-atlético paranaense. E ainda tem o ex-santista Copete no grupo de reservas. E tem o Bressan, capitão ex-grêmio, que foi ídolo do torcedor colorado por um tempo <risos> na defesa. O Morato foi expulso? Ah, então vem Copete. Copete vem aí. Obrigado, Luca. É isso aí. Obrigado,
3: Tomás. Grande abraço, meus amigos. Vamos ver como o Inter se porta no final de semana. Um Queria... abraço.
1: Ah. Queria
2: deixar um abraço para o João, nosso gerente. Que lá no começo... É, vocês falaram
1: do João E dessa vez eu, não, eu, não, eu, não, eu não enalteci ele Porque ele é o maior de todos Voltamos na próxima semana, um grande abraço a todos Esse foi o episódio 144